1: ça va, bah, écoute, j'ai le cœur lourd, j'ai le cœur gros parce que c'est notre dernier épisode ensemble et en plus nous allons nous quitter dans la souffrance parce que c'est le thème de notre...
0: J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de souffrance. Oui, alors effectivement c'est le dernier thème euh, que nous allons évoquer ensemble, que tu as souhaité évoquer euh, lors de ce troisième défragmentation ensemble. Mmh. Est-ce que la souffrance peut être un mode de vie viable s'il est suffisamment construit sur le plan narratif ?» Alors, on va expliciter euh, tous les termes euh, de cette question et puis pourquoi, euh, pourquoi tu as voulu la, la poser euh, à un plan méta, euh, méta-narratif. Mais euh, d'où vient cette question euh, Où va-t-elle
1: Eh bien, euh, en fait, comme tu le sais, ben, j'observe beaucoup autour de moi et une de mes sources d'inspiration euh, première. Euh, et ben en fait, c'est LinkedIn. Euh, C'est-à-dire que euh, sur LinkedIn, euh, je vois passer de plus en plus de postes avec euh, des espèces de, de, de truisme des mantras qui, euh, nous, qui me disent euh, « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, euh, il faut sortir de sa zone de confort, je me suis fait virer, c'est vraiment génial, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée de ma vie, etc. etc. » Et donc, à force d'avoir vu euh, ce, ce genre de, de, de théorie, si tu veux, euh, de, de plus en plus. J'ai commencé à m'intéresser à la chose et à essayer de le relier à quelque chose qui, moi, euh, me tient à corps, c'est-à-dire l'idéologie, la construction narrative de l'idéologie de la morale et également de l'ésotérisme. Et je me suis rendu compte que euh, via justement le développement personnel, euh, qui est de plus en plus présent dans le monde du travail et tout le développement du New Age qui en soi pourrait ne pas être une mauvaise chose euh, puisque ça peut amener une forme, une forme de sens à, à, au, au monde du travail ou au monde de, de, de l'entreprise ou à la façon simplement de, de mener sa vie. Euh, il y a une perversion et une, une confusion des genres au niveau de, du New Age qui a été euh, instillée par quelqu'un dont euh, certainement personne n'a jamais entendu parler, sauf s'ils sont très versés en ésotérisme, qui est Alan Kardec.
0: Ah, J'aime beaucoup tes, tes références pop et là, pour le coup, euh, historique. Mais qui est, qui est donc cet homme
1: Alors, Alan Kardec, en fait, c'est un pseudonyme hein, de son vrai nom. Il s'appelle Hippolyte Léon de Nizar Rival. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est donc... Euh, Quelqu'un qui, au XIXe siècle, euh, au moment où, euh, où l'Occident s'ouvrait beaucoup au, à l'Orient, à l'Égypte, à l'Inde, à, à toutes les, les, les disciplines euh, extra-européennes, il a euh, littéralement importé le spiritisme euh, en France. Euh, avec d'autres personnes comme Camille Flammarion euh, et, euh, et, et toute, cette, toute cette mouvance du spiritisme. Et on peut quasiment euh, concevoir qu'Alan Kardec est le fondateur euh, d'une partie du New Age, dont les, dont les gens euh, qui pratiquent le New Age, les magnétiseurs, etc., sont actuellement en France, sont directement... Euh, en partie, en grande partie, euh, le sont grâce aux travaux d'Alain Kardec, puisqu'il s'est intéressé à la médiumnie, au spiritisme, etc. Il faut savoir que, par exemple, au Brésil, Alain Kardec est une célébrité, c'est-à-dire qu'il y a des rues alain Kardec, il y a des psychologues qui se réclament de l'école d'Alan Kardec, et que toute sa philosophie est extrêmement prégnante, et que, de manière complètement euh, inconnue de la plupart des gens, les gens pratiquent du alain Kardec à tous les niveaux, surtout dans le New Age, mais en même temps de plus en plus dans le monde de l'entreprise, même de la politique, de la vie de tous les jours, ils pratiquent, ce sont des disciples inconscients de Alan Kardec.
0: Tu veux dire que sur LinkedIn, on est tous spirites C'est ça que tu veux dire C'est ça ton récit
1: Mon récit est que euh, la volonté de sens que l'on cherche tous, si tu veux, à travers nos activités euh, professionnelles, à travers LinkedIn, etc., cette quête de sens qui à l'origine est noble, est malheureusement à cause d'une certaine corruption de, du New Age, est en train, euh, non pas de, de, de verser dans le spiritisme, mais plutôt de verser dans ce que le spiritisme a soi-disant enseigné à Allan Kardec. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est moi, euh, j'en suis venu à cette conclusion en lisant un des travaux du de, euh, majeur d'Alan Kardec qui s'appelle « Le Livre des Esprits », où en fait, euh, j'en ai fait l'exégèse, hein, si tu veux, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait une... Une, une recherche digitale de tous les termes d'Alan Kardec. Je l'ai lu euh, il y a mille pages, hein, donc je les ai toutes lues. Et ce que, ce que je lis est terrifiant. Et terrifiant, pourquoi Parce qu'en plus, c'est de plus en plus actuel. En gros, qu'est-ce que te dit Alan Kardec dans Le Monde des Esprits Quand il fait du spiritisme et donc il est cautionné par un pouvoir supérieur, tu l'appelles Dieu, tu l'appelles le karma, etc. Il synthétise le pire du christianisme avec le pire de l'hindouisme. C'est-à-dire qu'en fait... C'est euh, ce que moi j'appelle, j'ai créé un néologisme pour ça, qui s'appelle l'algiocratie, c'est-à-dire que la gouvernance par la souffrance, c'est que toute souffrance que tu reçois est un cadeau déguisé, c'est une opportunité. Et là, tu vois, on, on commence déjà à être dans le monde de l'entreprise, du travail, où on te rappelle, mais, mais si tu es jusqu'au fond, tu donnes un bon coup de pied, tu vas repartir. Si tu t'es fait virer, mais finalement, ça va pouvoir te, te, te permettre de développer une entreprise, etc.,
0: mais est-ce que ce n'est pas... Je me permets de te couper, excuse-moi. Mais est-ce que ce n'est pas déjà là euh, dans l'histoire de l'humanité depuis depuis le début C'est-à-dire que euh, une structuration narrative, euh, il y a forcément une force adverse, il y a forcément une souffrance, il y a forcément un conflit, euh, et ce conflit génère euh, certaines tensions, certains stress, et donc c'est le, le fait euh, c'est la dialectique qui permet d'aller plus loin que la simple souffrance et de et, et de, de basculer vers la résilience vers euh, la résolution et, euh, et, et la connaissance de l'expérience euh, en tant qu'elle est résolue est ce que est ce que c'est pas est- ce que c'est pas quelque chose de plus ancien que que, que Karadek, puisque enfin, moi je ne connaissais pas Karadek avant de te connaître euh, enfin j'en avais entendu parler comme ça de loin mais c'est vrai que le le seul fait que l'humanité ait toujours construit des récits pour expliquer ce qu'elle était en train de vivre ne semble pas nouveau, euh, que ce soit dans les grandes religions monothéistes ou, euh, ou dans les religions et mystères ou dans n'importe quel type de mythe. En fait, c'est parce que c'est le cœur de n'importe quel mythe.
1: Ben moi, je te, je te répondrais qu'en fait, à mon sens, euh, oui, le... Appréhender la souffrance, bien entendu, c'est aussi vieux que l'humanité, puisque l'humanité souffre depuis qu'elle existe. Effectivement, on, euh, on, ont été plus ou moins inventés pour lui donner un sens. Mais euh, le problème, c'est que maintenant, il y a un glissement sémantique. Il y a une confusion des genres où les gens confondent la souffrance et l'effort.
0: Alors, C'est quoi la souffrance et c'est quoi l'effort
1: Je vais te donner un exemple extrêmement concret en te prenant toi comme exemple, par exemple, François, ouais. si je te dis, bon, nous savons tous que tu as un corps d'athlète magnifique, etc. mais imaginons <rire> que tu veuilles ouais. encore plus te, euh, te, euh, te former et avoir un corps superbe. Donc, tu ouais. vas aller à la, à la salle de sport, tu ouais. vas soulever de la fonte, etc. Donc, tu vas souffrir, mais tu vas souffrir un peu. Ouais. Tu vas souffrir pendant un ou deux jours, ta souffrance va disparaître, elle est temporaire, et ensuite, elle va te remplacer par euh, des gros muscles, etc., qui te permettront de, euh, ensuite d'éviter le prochain effort que tu feras. Donc, en fait, tu seras gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement, pas permanente, mais en plus, tu vas avoir un avantage. La souffrance, mmh. je te donne donc le deuxième exemple, c'est, François, je vais te trancher les bras. Je vais te trancher les bras et grâce à ça, tu vas pouvoir euh, écrire ou peindre avec tes pieds ou avec ta bouche. Mmh. Et donc, peut-être qu'effectivement, tu vas au final euh, faire des superbes toiles et tout le monde t'admirera pour avoir effectivement transcendé ta souffrance grâce à ton récit personnel, etc. Mais au final, tu n'auras quand même plus de bras. Mmh. Tu vois Et donc, est-ce que tu seras vraiment heureux Est-ce que tu n'aurais pas, pas été capable d'accéder à cette compétence avec tes deux bras Et toi, c'est ce que je veux dire, c'est que l'effort t'ouvre des options, alors que la souffrance te ferme des options. L'effort le, est revigorant, la souffrance, elle est mutilante. Et quand tu vois les traumatismes physiques qu'ont euh, plusieurs personnes, je n'ai pas l'impression que euh, quand euh, quelqu'un de ta famille meurt, tu te fais violer, ou quand euh, tu te fais couper les, les deux bras ou les deux jambes, ça t'apprenne beaucoup de choses. Pour moi, c'est simple, c'est qu'en fait, rien de bien ne peut sortir du mal. Voilà.
0: Et, et, Est-ce que c'est -ce est vraiment nouveau, euh, les martyrs chrétiens, les, mer, les martyrs euh, musulmans euh, Tous ces gens-là euh, ont pu parfois dévoyer un petit peu le, le, le sens premier de leur, euh, de leur martyr, c'est-à-dire martyr, hein, c'est un témoin, euh, ce témoin de la, de la souffrance humaine. Euh, parfois, il, ce témoignage, il a pu être recherché, c'est-à-dire qu'il il a pu y avoir des, 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 des martyrs qui recherchaient le martyr. Et d'ailleurs, euh, au tout début du Moyen-Âge, il euh, y a des gens qui se mettaient dans des marais, qui se mettaient euh, dans l'Occident voilà, dans, dans, dans chrétien, qui se mettaient parfois même, euh, ça c'est en Anatolie, mais qui se mettaient sur des, sur des colonnes pendant des heures et des heures, qui vivaient tout seuls, euh, qui vivaient de rien, etc. Enfin, qui vivaient des martyrs, puisque le, le, être chrétien n'était plus martyrisé, il recherchait un martyr volontairement, et donc est-ce que c'est vraiment nouveau
1: ben Moi je te dirais que c'est quand même nouveau dans la mesure où euh, les gens qui pratiquent ça déjà le, le font à leur insu, mmh. c'est-à-dire qu'en fait si tu veux sur LinkedIn il euh, y a sans doute des gens qui cherchent un sens spirituel, religieux, etc mais là ça n'est pas le cas si tu c'est qu'en fait tous les gens qui reçoivent euh, tous ces pseudo-enseignements tous ces euh, truismes euh, euh, sur la souffrance etc euh, ne savent pas qu'ils sont, qu sont en recherche de quelque chose en fait ils sont, ils sont martyrs malgré eux le martyr dont tu me parles lui il est dans une quête il, il identifie clairement son contexte narratif, mmh. il se dit voilà moi j'ai décidé que j'allais euh, atteindre l'illumination par la souffrance voilà donc, donc il, il sait où il va il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il veut Or, euh, mais c'est lui qui est acteur. Lui, il, il ne le subit pas. Mmh. Parce en fait, effectivement, les martyrs chrétiens, sauf, sauf si effectivement ils se font poursuivre, je sais pas, par les Romains, par euh, ceux qui les haïssent, etc., ils se réjouissent de souffrir parce qu'ils sont dans un, dans un mode spirituel qu'ils ont, euh, qu ont épousé volontairement. Mmh, mmh. Alors que la personne sur LinkedIn à qui on, ré, on, on répète en on boucle toute la journée, mais tu dois sortir de ta zone de confort, tu dois euh, remercier que l'on te vire, tu dois remercier euh, que de ne pas être payé parce qu'en échange, ça te fait une expérience et un jour, l'univers te le rendra. Tout ça, c'est du Alan Kardec. Tout ça, c'est de la corruption du développement personnel.
0: Un, -moi, je me fais encore l'avocat du mmh. diable, mais est-ce que ce n'est pas de la narration de soi, des voyers, c'est-à-dire euh, de la, su la suroptimisation, si on veut, du storytelling personnel.
1: Euh... En fait, euh, je serais d'accord avec toi dans la mesure où euh, cette, euh, ce, ce distinguo que moi je fais entre la souffrance et l'effort, l'effort, oui, te constitue une, une résilience, mais euh, pas la souffrance. C'est-à-dire que la souffrance, en fait, te mutile. Elle, elle t'enlève quelque chose. Et effectivement, si on prend... Euh, l'exemple Le, euh, de Boris Cyrulnik dont toute la famille a été tuée dans les, dans les camps de concentration. Effectivement, face à une grande souffrance, tu vas effectivement développer une résilience, tu vas dépasser, métaboliser ta souffrance et tu vas accéder à quelque chose qui va, per qui va te permettre de continuer. Mais la question est, est-ce que c'est souhaitable Il euh, y a beaucoup de gens, et surtout dans les réseaux sociaux et euh, au niveau de, de la success story, qui pourront dire « Ah, regarde Boris Cyrulnik, maintenant, il vend plein de livres, il est super célèbre, euh, c'est génial, mais est-ce qu'au final, Boris Cyrulnik ne préférait pas avoir ses parents Et encore une fois, est-ce que Boris Cyrulnik n'aurait pas pu euh, développer, si tu veux, cette, euh, tout son travail en, euh, en ayant une famille heureuse Est-ce qu'il n'aurait pas pu, par empathie et par compassion euh, naturelle, euh, travailler sur la résilience, sur la souffrance Est-ce que, justement, via... Euh, le fait de s'intéresser au récit de l'autre et par, euh, par tout un phénomène de recherche tu ne peux pas euh, t'identifier à la souffrance de l'autre pour essayer de la résoudre est-ce que tu es forcé de vivre quelque chose pour comprendre cette chose alors il y a certains qui vont te dire oui et puis, mais d'un autre côté je pense qu'aussi par exemple à travers les récits et les histoires tu peux très bien imaginer euh, ce, que, ce, que, ce que représente euh, la souffrance de l'autre tu n'as pas besoin d'être un animal en, en voie d'extinction pour te dire ben, il faut lutter contre le réchauffement climatique. Bien sûr. C est, c est, Mais est-ce
0: que c'est -ce est vraiment nouveau Puisque c'est vrai qu'au euh, début du Moyen-Âge, par exemple, euh, ou à la fin de l'Antiquité, les, 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 les gens qui se euh, qui, qui construisaient des martyrs, qui devenaient des martyrs, en tant que témoins de la, de la souffrance humaine, euh, ne recherchaient pas, eux non plus, euh, la souffrance, finalement. Et euh, comme un un élément qui leur permettait de de montrer que leur récit était résilient leur récit là pour le coup religieux d eschatologique d'attente de fin du monde est-ce que ou juste religieux parce que c'est vrai qu'il y a eu des, des martyrs qui se sont qui se sont mis dans des endroits alors il y a les martyrs qui sont allés dans les, dans les cirques se faire manger par les lions mais il y a aussi des martyrs qui se sont mis dans des marais, dans des, sur des colonnes qui en fait, se sont construits des modes de vie particulièrement difficiles et, et dans la souffrance pour accéder à une forme euh, de, 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 sans doute de, de compréhension euh, divine, un peu à la manière de, de Job qui, euh, qui lui euh, euh, n'a rien demandé à personne mais qui souffre parce que, parce que Dieu est, est omniscient, omnipotent, et qu'il n'a pas besoin de lui indiquer pourquoi il souffre, mais du coup, Job, il souffre, et il doit accepter cette souffrance. Et donc, est-ce que c'est vraiment nouveau je, je, C'est ma question.
1: Ben, disons que, pour répondre à ta question, c'est que, le, 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 peut-être que le principe n'est pas nouveau, mais euh, la confusion du, des gens, elle, elle est nouvelle. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, euh, le, le, la, la hiérarchisation, la, la confusion des gens qu'on fait entre l'effort et la souffrance, où on te dit que finalement, euh, plus tu souffres, euh, plus, plus tu es quelqu'un de cool et plus tu accèdes à, quelqu à quelque expérience, comme si tu affichais, si tu veux, des, des trophées. En fait, mmh. tu dis voilà sur les réseaux sociaux, euh, je, je me suis fait virer, c'est super, c'est vraiment génial, ça m'a permis de rebondir. Euh, Est-ce que est, ça, ne, ça, ne, ça ne contribue pas à une espèce de corruption de, de, de la société qui, euh, plutôt qu'à l'origine, euh, devait euh, supprimer cette souffrance, à savoir euh, te donner euh, l'abondance, te donner de l'eau, de la nourriture, etc. Maintenant, comme elle ne tient plus trop ses promesses, on essaie de te vendre sur la souffrance qui est inhérente, effectivement, pour l'instant, en tout cas à la nature euh, du vivant, en fait, même pas humaine, mais du vivant. Euh, on essaie de te dire, ben, nous, on veut pas vraiment euh, euh, résoudre la souffrance, on va te faire passer la souffrance comme un passage obligé pour le succès. Mmh, mmh. Et, et la différence c'est que les martyrs eux, ils, ils, ils connaissaient le paradigme dans lequel ils étaient, ils se disent voilà, moi je vais souffrir, je suis dans une démarche spirituelle de quête, de transcendance d'aboutissement mmh. et, euh, et je vais décider de souffrir pour accéder à cette connaissance tu vois, effectivement tu pourrais faire un parallèle avec la fameuse phrase phrase de Nietzsche que tout le monde reprend à sa sauce un petit peu, ce qui ne nous tue nous... pas nous rend plus fort ben moi j'ai envie de la compléter en question oui ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort mais est-ce que ça nous rend plus heureux est-ce est que forcément euh... et là en fait je vais, je vais te poser une, une question centrale hein, qui moi me, me, me taraude par rapport à ça est-ce est que forcément le, la, la, la voie de l'illumination passe obligatoirement par la souffrance tu vois, quand tu prends le bouddhisme euh, en fait oui. tu veux te délivrer de la souffrance et quelque part les, dans, dans le christianisme c'est si un, un phénomène du martyr de l'émulation de, de la souffrance de Jésus en oubliant que si Jésus souffre c'est pour nous éviter une future souffrance donc tu vois il y a une espèce de, de contradiction avec la, la, la poursuite de cette souffrance où tout le monde sur les réseaux sociaux se glorifie de souffrir alors qu'en fait il ne souffre pas vraiment et qu'en en fait, ça, ça, ça devient une espèce de, de, de justification euh, qui, est, qui, est, qui est accentuée par le monde du travail et qui est accentuée par la société. Et, 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 et toute cette confusion des gens, où on refuse de voir la véritable souffrance et on fait passer de l'effort pour la souffrance, pour dire « regardez, comme je suis quelqu'un d'extraordinaire, j'ai dépassé ma souffrance, je suis un Boris Cyrulnik, je suis euh, euh, quelqu'un à qui on a, on a tranché les jambes, etc. » Sauf que ce n'est pas vrai. Donc la véritable souffrance dans la société occidentale, on la cache parce qu'elle est anxiogène mmh. et, euh, et on, 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 on transmute de manière assez malsaine. Euh, l'effort en une espèce de néo-souffrance que chacun doit rechercher pour avoir une espèce de validation de son existence. Alors qu'en fait, moi, je pense quand même que le but de toute société civilisée, c'est d'abolir de, 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 la souffrance et qu'il y ait de moins en moins de souffrance. Et, et, et je, je compléterai ça en disant un, un simple truc, c'est que aussi le consumérisme ne peut pas fonctionner sans souffrance. En fait, la souffrance, ça fait vendre. Oui, Là, en fait,
0: et c'est sans doute ce qui s'est mis en place... Euh... Euh, puisque c'est vrai que c'est ce Vraiment, je suis très. J'ai l'impression qu'on est passé en 40 ans euh, d'Héros à Thanatos, c'est-à-dire que euh, les récits euh, qui font vendre sont passés euh, des récits de joie à des récits euh, de souffrance euh, qui, ne plus, qui ne sont plus orientés vers la joie. C et on a vu, enfin, moi, je vois ce basculement à la fin des années 70 et début des années 80 du siècle dernier, où il y a vraiment eu une bascule, et cette bascule est très, très marquée depuis les grands récits catastrophistes, en particulier de grands récits écologiques. Alors, c'est vrai que l'actualité nous donne ne nous permet pas de. de, de, de puisque c'est une réapparition de, 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 mm -hmm. du narratif XXe siècle, mais euh, le, le, le grand retournement de la fin des années 70 des années 80, avec la fin, euh, à la fin du mur, la fin du monde bipolaire, euh, et la fameuse fin de l'histoire qui était. Euh, de
1: Francis Fukuyama. La...
0: Mm -hmm. Ouais, qui était. Euh, euh, défendu euh, à partir des années 90, puisqu'il y avait un monde euh, qui était censé être unifié, le monde du consumérisme, etc. Euh, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il y a eu un flottement, euh, il me semble, dans les mythes qui étaient euh, développés, et un flottement euh, euh, qui, n qui ne trouvait plus d'adversité véritablement incarnée. Et la seule adversité qu'on qu 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 a trouvée de manière... Euh, plus global, plus sociétal, euh, c'était une adversité, euh, une force adverse euh, qui était euh, la souffrance. Et il n'y avait plus euh, tous ces récits autour de la libération, autour de la joie, autour euh, euh, de nouveaux sens euh, qui pouvaient passer par euh, la libération sexuelle, les drogues, euh, etc. Ou, ou le, le projet euh, socialiste ou communiste euh, réalisé, etc. Et donc, il n'y avait plus tous ces récits qui, en, qui emportaient euh, vers... Euh, des choses positives, il n'y avait plus que euh, de la résistance à des forces adverses négatives, et en particulier euh, le récit écologique qui a pris, à mon sens, euh, une place euh, centrale. Alors, même il si, euh, y a une nouvelle occurrence hein, du, du récit bipolaire euh, euh, qui, qui, qui vient d'arriver, comme quoi euh, tout arrive dans les récits, y compris euh, des nouvelles mutations, mais il euh, <coughs> y a vraiment eu une bascule à ce moment-là euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout est basé sur la souffrance, sur, effectivement, Thanatos, la, 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 la recherche de, de souffrance et de et l'orientation mortifère euh, plutôt que l'orientation joyeuse. Mais euh, malgré tout, malgré tout la, la, la résilience et le dépassement de la souffrance... Euh, qui devient de la joie, c'est quelque chose aussi qui euh, qu'on peut retrouver par exemple dans euh, le narratif du blues, par exemple de la musique blues, euh, des esclaves qui souffrent, <coughs> et bien euh, euh, réussissent par leur euh, par leur musique à, à incarner cette douleur et euh, à la transformer en joie. De la même façon, le flamenco, la musique flamenco, euh, c'est si on écoute deux minutes de musique flamenco, on comprendra pourquoi les gens euh, crient et modulent leur voix, c'est que, <rire> a priori, ils souffrent. Donc, c'est vrai que ce n'est pas nouveau, nouveau. Et euh... Mais c'est vrai qu'il y a, là je te rejoins tout à fait, c'est vrai que depuis, euh, depuis quelques dizaines d'années, on retrouve un... un quelque chose de mortifère, en tout cas une attraction mortifère pour tous ces récits euh, sombres, euh, et même les comics. Le montre, Batman qui est sombre, etc. Et Wolverine. Ça, ces, voilà. et, et sans doute, y a-t-il un, une lassitude humaine euh, et une impossibilité de revenir pour le moment, en tout cas dans un récit de joie, euh, puisqu'on n'arrive pas à, faire, à, à, à trouver une force adverse euh, commune. Euh, alors je ne sais plus si j'en ai parlé mais c'est vrai qu'Yves Coppens avait dit ça je, je, mm -hmm. je sais plus si... et que euh, l'espèce humaine euh, fera un récit commun euh, si j'en ai parlé la dernière fois mais fera un récit commun <coughs> quand euh, quand une civilisation extraterrestre arrivera et sans doute que l'unité euh, est quelque chose qui est recherché mais en même temps extrêmement craint mm. et que du coup les récits mortifères se développent d'autant plus que à chaque récit euh, Micro-récit qui se développe, eh bien, il y a possibilité de rendre, et c'est sans doute ça qui se développe aussi.
1: Bah, écoute, je suis complètement d'accord avec toi. Pour aller, pour aller complètement dans ton sens, c'est que je pense que la résurgence, justement, tu parlais des comics et des, et des récits mmh. un petit peu populaires euh, qui, qui viennent, euh, qui s'infusent un petit peu par, par la population, où il y a effectivement une fascination morbide avec euh, la drogue, euh, le gothique, dark, le, le heavy metal en, en musique, euh, les super-héros qui deviennent de plus en plus sombres. En fait, pour moi, c'est une réaction mmh. à justement une utopie et justement, cette couche de bonheur dans les sociétés occidentales où on te dit mais que finalement, la confusion des gens dont je te parlais auparavant, c'est que la souffrance, c'est très facile. Mmh. Euh, tu positives, mmh. euh, tu fais du Alan Kardec en disant tu remercies que la souffrance te, 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 te transcende, etc. Tu passes la page et surtout, tu ne nous embêtes pas avec tes problèmes. Donc en fait, si tu regardes par exemple le récit de la publicité, on ouais. vit dans un monde parfait, tout le monde vit dans un gigantesque loft à la campagne, ouais. tout le monde est extrêmement joyeux, extrêmement heureux. Euh, si tu veux, euh, par exemple, il y a quelque chose qui m'a énormément choqué récemment, c'est euh, la publicité d'Orange pour euh, les gens qui n'ont pas de revenus, où on va te donner une espèce de, 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 de box ouais. Internet pour pas cher, simplement parce que tu n'as pas l'argent pour l'acheter. La, pour, pour il y avait une, une musique très joyeuse dessus, du style. Finalement, si tu es pauvre, ce n'est pas grave, c'est génial. Tout est génial, en fait. Et donc, en fait, il y a une espèce de dichotomie dans notre société où euh, tout ce qui est en surface est idyllique, euh, idéal. Le consumérisme te rend heureux, tout est merveilleusement, tout est parfait. Tout le monde rigole, tout le temps sur les plateaux télé. Tout le mmh. monde est joyeux, tout le monde est heureux. Et en même temps, ça crée quelque chose quelque chose d'extrêmement anxiogène, c'est que les gens qui souffrent vraiment voient leur souffrance complètement niée. Ouais. Et donc, tu vois, il y, y a un contraste qui n'est pas supportable quoi, mmh. au bout d'un moment.
0: Et, mais c'est vrai que sans doute, faut il y voir l'impossibilité le, 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 qu'a qu la société aujourd'hui. Alors, sauf nouveauté narrative comme celle de l'Ukraine, à euh, incorporer le mal dans le récit. C'est-à-dire que mmh. euh, incorporer euh, le mal dans le récit, ça veut dire euh, pouvoir euh, euh, le, le regarder, l'observer, l'analyser et, euh, et, et l'accepter. C'est-à-dire qu'un récit ne va jamais sans euh, reconnaissance euh, de la partie euh, négative. Et aujourd'hui, sans doute que les récits ont beaucoup beaucoup de mal, ont toujours c'est vrai que c'est pas nouveau non plus, mais sans doute qu'aujourd'hui on a la, 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 les, les, les publicités euh, et tout ce qui nous euh, tout ce qui nous rassure euh, les normes euh, deviennent extrêmement euh, positives alors que nous vivons sans doute dans une période relativement sombre. Et c'est vrai que la multiplicité des récits, on en a déjà parlé la dernière fois, qui viennent à créer des bulles de sens, euh, ça va de plus en plus vite. Et sans doute que euh, cette multiplicité des souffrances permet à chacun euh, de dire « j'existe », tout simplement.
1: Oui, tout à fait.
0: C'est plus en facile fait... de dire « je souffre » plutôt que de dire « je recherche un chemin vers la joie euh, ». C'est plus accessible rapidement.
1: Oui, c'est parce qu'en fait, il y a justement, puisque personne, si tu veux, ne veut s'attaquer au véritable problème de, de, de la nature humaine, de l'existence, de l'incarnation, et à, à, à s'attaquer vraiment au véritable problème euh, inhérent à notre existence sur la souffrance. Donc, tu fais juste le constat, par exemple, je souffre, mais comme personne ne veut résoudre le problème, ben, je vais créer une espèce de, de, tu vois, de, de cosmogonie autour de ma souffrance. Je ne peux mmh. qu'en parler, puisque de toute façon... Euh, personne ne l'écoute. Et là, par exemple, c'est là où, 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 le, où toute la, tout le New Age, euh, sous-tendu par euh, l'idéologie d'algiocratie de, <coughs> de Alan Kardec, arrive en disant, bah, si tu souffres, c'est qu'il y a une raison, et, et qu'en mmh. fait, c'est une raison positive. Donc, finalement, réjouis-toi de souffrir, comme ça, tu seras transcendé, comme ça, tu vas accéder. Mais moi, ça me fait penser à une question, si tu veux, euh, très essentielle que, que je voudrais donc, euh, poser à tout le monde et que je te pose à toi aussi, mon cher mmh. François, c'est « Est-ce que le seul moyen d'acquérir de l'expérience et de progresser passe obligatoirement par la souffrance, le deuil ou le malheur Et à l'inverse, est-il impossible de progresser en étant joyeux, en étant amoureux, en étant heureux Est-ce que tu ne peux vraiment rien apprendre du bonheur ?» C'est ça, en fait, ce que, ce que je voulais poser comme question par rapport à, à ton, ton, ta remarque sur la résilience.
0: Ouais. Alors, C'est vrai que le bonheur, moi, me pose un problème... Euh... Je, je n'y crois pas, moi, au bonheur. Je, Alors, crois la, je, crois, non, non, je crois à la joie, mais pas du tout au bonheur. La joie peut être tout à fait durable. Hein, il suffit de se mettre en, dans, un, dans un état d'esprit euh, où la joie euh, peut se trouver n'importe où. Et d'ailleurs, euh, quels que soient les malheurs, euh, quelle que soit la souffrance qui t'arrive, euh, la joie est beaucoup plus, à mon sens, durable que le bonheur. Parce qu'étymologiquement, le bonheur, euh, c'est donc euh, la, la, la bonne occasion que euh, l'heure, c'est euh, l'occasion. Mais euh, la joie, euh, elle, est beaucoup plus durable. Si on a euh, le cœur en joie, on peut l'avoir malgré toutes sortes d'événements négatifs tout le temps. Euh, c'est Clément Rosset, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, euh, qui euh, parle de la joie majeure et qui fait souvent la, euh, le, le, le distinguo entre le bonheur et la joie en disant bah, le, il y a des gens qui vivent des situations absolument épouvantables, épouvantables dans des pays pauvres, avec la guerre, etc., et qui pourtant sont toujours joyeux. Euh, alors, sans, 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 et d'autres qui vivent dans un loft de la région parisienne et qui sont filmés 24 heures sur 24, ça laissera des souvenirs, hein, voilà, et qui se trouvent quand même des narratifs de fous à déployer pour, des, pour absolument tout et n'importe quoi. Euh, en fait, je crois que notre condition, mais bon, ça fait partie de mes convictions personnelles. Notre, notre condition existentielle euh, n'est pas euh, n'est pas indexée à la recherche du bonheur, mais beaucoup, à mon sens, c'est beaucoup plus la résonance euh, de, de, de nous autres avec le monde dans la joie. Et ça m'a, enfin voilà, c'est un distinguo que <rire> qui m'est personnel, mais mais euh, du coup, cette recherche du bonheur euh, m'apparaît être un mythe euh, fondateur de l'Occident, euh, puisqu'il y, y a même eu un, un essai très célèbre hein, euh, qui commençait par euh, « Le bonheur, une idée neuve en Europe, si mes souvenirs sont bons euh, », voilà qui est un essai euh, qui a défrayé la chronique euh, pendant la Révolution française. Mais « Le bonheur euh, » Je ne sais pas si quelqu'un l'a trouvé, mais la joie, j'en suis quasiment certain, on peut la trouver tout partout, tout le temps. Et c'est vrai que, sans parler, et alors, j'aimerais aussi dire euh, autre chose, c'est que c'est vrai qu'en Occident, euh, le, le regard euh, narratif est absolument euh, foisonnant euh, depuis euh, depuis les religions révélées jusqu'à et téléologique, avec une fin, avec un début, un milieu, hein, la chute du paradis, euh, le, le, le paradis céleste, etc. Euh, les méchants qui vont être punis, euh, les gentils qui vont être remerciés, tout ça. Bon, ça, c'est le côté religieux, mais euh, d'un point de vue euh, narratif général, euh, en Occident, euh, euh, eh bien, le, le, les ressources et le foisonnement euh, du théâtre, de la littérature, euh, de de tous les accès euh, cognitifs au narratif ont été extrêmement euh, forts, puissants, et tandis qu'en Orient, en Extrême-Orient, il y a toujours eu un, une méfiance par rapport au narratif, et en particulier, alors, il y a eu hein, dans, certains, dans certaines philosophies en Occident. Euh, du recul par rapport à ça, parce que par exemple, quand on te dit de ne pas avoir peur de la mort, parce que finalement la mort, tu ne la connais pas et tu ne la connais jamais, puisque une fois que tu es mort, tu es mort, d'une certaine façon, il euh, y a une méfiance du narratif, mais dans le, en Extrême-Orient, que ce soit dans le bouddhisme ou dans le taoïsme, <coughs> il y a une méfiance très très importante du narratif, à tel point que ça infuse dans toute la société et que, par exemple, les Japonais sont capables euh, de se réinstaller à quelques kilomètres de Fukushima. Et quand il euh, y a un reportage qui leur dit, euh, mais alors pourquoi vous vous installez euh, parce qu'il y a quand même eu quelque chose de grave, euh, ils, ils, ne pas où, ils ne voient pas où est le problème. C'est-à-dire que pour eux, il ben, y a un printemps, il y a un été, il y a un automne, il y a un hiver, et à la fin on meurt. C'est tout. Il n'y a pas de narratif particulier. Il y a un, 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 un ordre circulaire qui vient, euh, qui vient reposer en fait, le narratif général. Et donc c'est vrai qu'il y a euh, en Occident euh, un narratif non seulement religieux, mais aussi un narratif scientifique, avec une progression scientifique, avec un, un progressisme, avec, euh, euh, il y a toujours une progression euh, en Europe, et euh, qui est beaucoup plus mise à distance, euh, en tout cas dans euh, les systèmes euh, traditionnels extrêmes orientaux et, euh, et c'est vrai que euh, pour éviter de souffrir, sans doute faut-il mettre un petit peu à distance les récits, à mon sens. Et toi, qu'est-ce que tu en penses
1: Ben Moi j'en pense en fait, euh, en même temps je suis d'accord avec toi euh, sur le fait que oui, la mort on ne la connaît pas, mais par contre la souffrance, elle, on la connaît. La souffrance, oui. elle, tu peux l'expérimenter, tu peux l'expérimenter ouais. tous les jours de toutes les manières. <rire> Euh, physique, psychologique, euh, sentimentale, tout ce que tu veux. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait la définition quelque part euh, de la vie entre l'Orient et l'Occident, euh, l'occidental pense qu'en fait euh, la vie euh, c'est du bonheur avec quelques coups durs qu'il faut euh, mmh. apprendre à, à accepter. L'oriental, Orient, il dit... Euh, la vie n'est que souffrance, avec quelques moments de bonheur il faut, dont il faut savoir profiter. Mmh. Et, et je pense qu'effectivement, euh, parce que moi je suis allé au Cambodge euh, pendant mmh. quelques temps, et quand tu vois effectivement la joie dont, que tu décris mmh. de, de la plupart des gens qui vivent dans un dénuement extrême, euh, mmh. c est, c est, je pense qu'effectivement, euh, eux, ils ont incorporé la souffrance comme, euh, comme critère fondamental de leur existence. Ils savent qu'ils ne peuvent pas y échapper. Alors qu'en oui. Occident, on, on oui. veut y échapper, mais on veut pas la voir. En Occident, en Orient, pardon, tu tu la vis tous les jours parce que ouais. tu la vois. Et, ouais. et, et donc là, le récit justement constitutif euh, de, 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 de sociétal de, de toute la société orientale permet justement de se positionner par rapport à la souffrance et, et aussi quelque part à travers donc, le, la religion de pouvoir la transcender et s'y échapper. Tu, tu vois, tu, tu faisais le parallèle avec les martyrs chrétiens. Mmh. Le, le Bouddha, lui, il ne cherche pas à... À, à souffrir le plus possible les, les bouddhistes ne cherchent pas à souffrir le plus possible au contraire, ils cherchent à se détacher de cette souffrance à la transcender ils ne ouais, se retrouvent je... pas dans la souffrance alors, bon, la je, je, mettrai un, je
0: mettrai un bémol parce que je trouve que la position du lotus n'apporte pas beaucoup, n'apporte de... <rire> pas <rire> mal de vrai, souffrance mais c'est euh, un effort c'est un pas une souffrance il y a euh, un début d'un roman japonais euh, euh, et ça m'a beaucoup marqué qui dit que derrière euh, sous chaque cerisier en fleurs il y a un cadavre et, euh, et je trouve que c'est, enfin moi j'ai toujours été très marqué par euh, ça parce qu'ils ont un rapport au, au tragique euh, qui est extrêmement euh, effectivement euh, atténué et euh, et en même temps euh, qui est extrêmement joyeux, euh, une joie tragique. Et c'est vrai que c'est vrai que le rapport à la souffrance euh, euh, qui est instrumentalisé, par... Hein, pars par les réseaux sociaux, par euh, l'ultralibéralisme, le, le, le fait qu'il bah, faut vendre tout et n'importe quoi, y compris soi-même, euh, son narratif à soi, euh, pour exister, euh, bah, développe des, 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 des passions tristes, en fait, euh, et des recherches de souffrance qui ne, sont pas, euh, qui ne sont pas nécessaires. Et c'est vrai que là, on le voit, euh, d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez net, enfin, euh, je ne sais pas, cette guerre en Ukraine qui a des répercussions euh, dans, les, dans les jours qui viennent de s'écouler. Euh, tout d'un coup, euh, euh, on peut se demander si les souffrances des storytelling de soi qui se déploient encore et toujours sur euh, LinkedIn ont toujours le droit de citer. Euh, voilà. D'ailleurs, j'ai vu un post euh, ce matin qui disait, mais euh, est-ce qu'on euh, voilà, euh, est qu a le droit de, de, de continuer à dire qu'on souffre finalement parce qu'il euh, y a d'autres euh, récits qui le déploient et qui sont des récits beaucoup plus malheureux.
1: Oui, mais en, mais en même temps, justement, ce genre de récit qui, où, où tout le monde découvre un petit peu la réalité... Euh, y... Il a Pas besoin qu'il y ait une guerre en Ukraine pour, pour l'avoir ailleurs dans, dans les autres parties du monde. Hein. C'est qu'en fait, si tu veux, c'est moi pour moi, c'est une espèce de storytelling opportuniste. Pourquoi Parce que ça se passe juste à côté. Mais euh, si tu veux, euh, la guerre en Syrie, euh, euh, à une époque, la Somalie, il euh, avait exactement la même chose. Et, euh, et c'est en fait, tu vois, c'est une espèce de. Euh, de géolocalisation de la souffrance et de hiérarchisation c'est qu'en fait tout d'un coup tout le monde découvre ce que c'est que la réalité ce que c'est que la guerre et effectivement ça remet en question toutes les histoires de storytelling un petit peu personnelles qui est un petit peu instrumentalisé ou effectivement là, là, là c'est plutôt simple parce qu'en fait on, on, tu vois la différence entre l'effort et la souffrance voilà. là, 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 tu, là tu la vois la, la différence et, euh, et, et effectivement effectivement euh, comme tu peux le voir euh, tout le monde euh, ne, fait, ne réfléchit plus tout le monde ne fait que réagir pourquoi Parce qu'on a tellement l'habitude à mettre la véritable souffrance, la réalité sous le tapis que plus personne sait comment se comporter face à elle mmh. tu vois alors qu'effectivement quand tu vois l'Orient, les gens ils connaissent tellement la souffrance qu'ils ont une espèce d'entraînement de, spirituel ou subtil ou philosophique à pouvoir réagir par rapport à ça et, et là je, je te rejoins complètement par par rapport à la mise en distanciation du récit de, euh, de la souffrance, parce qu'en fait, en Occident, on a dit que la souffrance, ça n'existait pas, que c'était très facile de, de la sublimer, que c'était extrêmement euh, gérable, mais quand elle arrive réellement, plus personne ne sait quoi faire. Voilà. Et, 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 alors, et, et plus personne je... ne peut réagir et, et créer d'autres souffrances, encore pire. Si tu veux. Que et
0: alors, je, 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 je remets euh, euh, ma question euh, rituelle, est-ce que c'est vraiment nouveau, puisque Jésus est mort sur la croix
1: ah oui, mais, lui, mais Jésus, lui, c'est ce qu'il voulait. C était, c était, mmh. <rire> la question est de savoir, si tu veux, encore une fois, est, euh, quelle, quelle est la conclusion de ce récit de souffrance Est-ce que, euh, moi, encore une fois, si tu veux, je, je, je reprends euh, l'exemple, c'est que, il, il, tu vois, une, une, une philosophie se vérifie dans ses extrêmes. Si tout le monde dit, mmh. mais finalement, c'est génial de te faire virer, c'est génial de perdre un bras, euh, regarde, tu vas rebondir, etc., dans ce cas-là, pourquoi essayer de s'en sortir Essai, Essaye de souffrir le plus possible. Tu rases euh, tous les hôpitaux, euh, toutes, les, toutes les zones euh, de confort, puisqu'il euh, faut absolument sortir de sa zone de confort euh, par, par tous les moyens. À la place, tu crées des chambres de torture, des camps de concentration, tu tortures tout le monde tout le temps, et comme ça, tout le monde va beaucoup apprendre, et tout le monde va beaucoup se sublimer. Alors, mmh. est-ce que ça, c'est un, un projet, justement, viable de récit euh, social Je pose la question. Puisque mmh, c'est mmh. tellement génial la souffrance, ben, pourquoi, pourquoi l'arrêter Continue mmh, là. Mmh. Ben moi, je pense que encore une fois cette cette, cette confusion des genres et cette, cette, cette non cette non vision, ce déni de réalité dans lequel on vit en permanence ou euh, tout le monde est extrêmement euh, arc-bouté à, à caricaturer n'importe quoi en disant ⁇ Ah mon Dieu, c'est une souffrance absolue, c'est horrible, mon Internet ne fonctionne pas pendant toute une journée, c'est une souffrance, et que tu vas mettre ouais, tout ouais. un storytelling sur LinkedIn en disant ⁇ Mais regardez, etc., pour essayer de vendre quelque chose euh, ⁇ Moi, je trouve ça complètement euh, ridicule.
0: Voilà. Et c'est un, st un storyteller qui l'a dit.
1: <rire> ben, enfin, en tout cas, j'essaye de l'être. En tout cas, j'essaye, je, si tu veux. Je veux pas non plus avoir l'impression de faire un jugement à l'emporte-pièce, mais j'essaye de faire en sorte que les gens soient cohérents avec eux-mêmes. Voilà. Moi, moi, mon but, c'est pas de, juger, c'est que les gens soient cohérents avec ce qu'ils disent eux-mêmes. Voilà. Si tu dis que que la souffrance et que peut-être que d'avoir été ruiné sur ta première société, ce que tu veux, c'est absolument génial. Bah, tu vas jusqu'au bout de ton storytelling et tu dis, bah, moi, mon but dans la vie, c'est d'échouer tout le temps.
0: Alors, il y a une, il c'est certain qu'il y a une compétition victimaire, il y a une compétition dans la souffrance et, et sans doute, sans doute que c'est quelque chose qui effectivement est, pervers, est perverti par l'utilisation abusive de biais émotionnels, de biais cognitifs et d'émotions de, de, mm -hmm. pour créer de la richesse. C'est sans doute quelque chose qui est lié à notre société de consommation. C'est-à-dire, d'ailleurs, j'ai vu, euh, vu des gens euh, qui défendent du marketing durable, par exemple, mmh. hein, euh, qui, euh, qui prennent la parole sur LinkedIn en disant mais, « Non, non, mais est-ce qu'il fallait vraiment faire ce post Est-ce que ce n'est pas parler pour ne rien dire Juste pour alimenter le, 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 la visibilité euh, et euh, enrichir, euh, encore une fois, l'intelligence le, 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 artificielle Enfin, le. le L'algorithme LinkedIn, est-ce que, est, est que votre prise de parole était vraiment nécessaire mmh. Mais c'est vrai que euh, le, le problème de l'être humain, c'est que s'il ne suivait que ses besoins, mais en fait, les besoins sont extrêmement faibles et les désirs sont illimités. Et euh, le désir de puissance, le désir euh, de, de, de la mise en compétition généralisée et ce désir de puissance réuni, font que bah, tout le monde déploie des storytelling parfois extrêmement minuscules basés sur cette compétition, cette compétition victimaire, pas cette fait. compétition de souffrance et ça prend des proportions, euh, des proportions euh, inégalées qui sont sans doute euh, extrêmement lassantes. Euh, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut survivre à ça très longtemps euh, sans avoir envie d'une cure de silence et d'une cure de réalité, d'une cure de vérité. <rire>
1: Non, mais je suis voilà. complètement d'accord avec toi. C'était effectivement cette boulimie euh, mmh. des réseaux sociaux euh, qui est sous-tendue euh, par le New Age, par euh, l'idéologie mmh. de Kardec, par l'idéologie de la souffrance, où tu dois absolument euh, faire le buzz euh, chaque mmh. jour sur tel ou tel, effectivement, comme tu l'as dit, euh, post-storytelling qui est peut-être peut signifiant pour la personne qui le poste, mais est-ce qu'elle est, est qu va vraiment générer du débat avec, ou, ou finalement la personne qui fait le poste ne, ne le fait pas pour partager quelque chose, mais juste simplement pour exister au niveau de l'algorithme LinkedIn, sert le consumérisme. Et le consumérisme ne peut exister que par la souffrance. Parce que les gens, on ne va pas dire les gens heureux, puisque j'ai bien entendu ton discours sur le bonheur, mais disons les gens joyeux consomment <rire> très peu. Tu vois. Ouais quand tu n'as besoin oui, de rien, tu ne consommes pas. Donc, le but du consumerisme, c'est de créer de la souffrance, même, même des fausses. Genre, si tu n'as pas le dernier iPhone mauve, mais mmh. mon Dieu, tu, tu vas souffrir, tu ne, seras, tu ne feras plus partie de la tribu. Si tu n'as plus tel, tel ou tel euh, fringue de marque, tu, tu mmh. n'existeras plus et tu vas souffrir. Et donc, tu vas créer euh, des fausses souffrances, enfin, des véritables souffrances on va dire sociétales, mais qui sont complètement artificielles parce qu'elles ne sont pas essentielles. Et donc, le but du consumérisme c'est de créer de la souffrance parce que si tu fais souffrir, tu fais vendre pour cotériser cette, cette fausse souffrance qui n'aurait pas dû, euh, eu lieu d'être en, pre en premier lieu.
0: En même temps, comme dirait l'autre, il euh, y a toujours un mouvement de balancier et donc, euh, euh, ce mouvement de balancier fait que euh, j'y crois beaucoup, euh, ce mouvement de balancier, c'est pas un grand un grand... Amateur de Star Wars, on dira le contraire, mais. Je pense que dans tout le monde balancier, il va y avoir, il y a déjà des retours, euh, des retours par rapport à cette situation, et en particulier des gens qui recherchent le silence, qui recherchent la performativité dans le discours, c'est-à-dire le discours qui devient une vraie expérience, et non pas que des mots euh, qui sont agités. Et euh, il y a vraiment une recherche euh, là-dessus. Il y a euh, même le marketing simé, puisqu'il y a le marketing écologique, euh, enfin, qui est en tout cas censé l'être. Euh, une écologie dans les contenus. Il y, a, il y a vraiment une recherche par rapport à ça, puisqu'on est euh, dans, une, euh, dans un consumérisme euh, de contenu, dans un consumérisme de souffrance, de storytelling, qui devient, euh, qui devient terrible. Euh, je suis bien d'accord avec toi. Et, mais, mais sans doute, moi, je suis optimiste. Euh, C'est-à-dire que, comme je suis un grand pessimiste, j'estime que je... <rire> je suis un grand optimiste. Et je pense qu'on est allé tellement loin dans cette boulimie euh, narrative, dans cette boulimie de storytelling de, sur la souffrance, qu'on ne peut aujourd'hui que euh, parvenir vers euh, quelque chose euh, d'une sorte de puritanisme, euh, ou en tout cas de recherche de performativité, c'est-à-dire euh, le, le mot qui s'inscrit euh, dans l'action, euh, qui va se déployer. Je pense qu'on ne peut pas rester comme ça. Je pense que l'équilibre va revenir. L'équilibre de force <rire> va revenir.
1: C'est ça. Bah, écoute, euh, comme moi, je suis en fait... Euh, euh, essentiellement, euh, fondamentalement, l'inverse de toi, que je suis euh, optimiste, optimiste ontologiquement, mais pessimiste au, au niveau individuel, donc je suis exactement l'opposé de toi. Moi, je ne je, je suis pas sûr de ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pour moi, les, les cycles, quand tu les rapproches des, des cycles mmh. biologiques, euh, ben, toute, toute histoire a une fin, si tu veux. Tu vois, euh... alors ensuite peut-être que l'histoire se, 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 se manifeste d'une autre manière, euh, se transcende, etc. Mais. Euh...
0: C'est là que nous sommes je... différents, Jean-Dominique, parce que je suis beaucoup plus proche euh, des orientaux que, que toi. Mais alors, de, de fait, je ne crois pas que le, le, le récit est une fin, et c'est une construction euh, cognitive que de penser qu'il y a une fin au récit. Il n'y a pas de fin, y a... de, de, ah, de, je... ce, elle ne nous concerne pas.
1: Euh, oui, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'effectivement qu l'histoire continuera sans nous. C'est ça aussi oui, ce, que je, ce que je veux dire. Voilà, c'est qu'en en fait, il euh, bon, bah, eu, euh, tu vois, as eu l'extinction des dinosaures, tu as eu l'extinction euh, des espèces, euh, et, et, et il ne faut pas non plus s'illusionner. C'est ce qui me fascine, c'est que moins il y a de, de, de spiritualité euh, dans nos sociétés occidentales, et plus euh, l'être humain, euh, humain occidental a une vision biblique de lui-même. Ah oui, à oui. savoir, il, il, il ne peut rien lui arriver, tu vois. C'est moi ce que j'appelle mmh. la Netflixisation des esprits. C'est-à-dire qu'en fait, on va forcément, <rire> euh, ça va forcément se finir dans un, dans un happy end. Et on le voit aujourd'hui, récemment, effectivement, avec le Covid, avec l'Ukraine, star Les gens, qui... la première chose qu'ils disent, ils disent « Ah, mais c'est pas possible. Tu vois, on a l'impression d'être dans un film. Bah, » Si, c'est possible. De, de facto, c'est possible. mais ça,
0: c'est l'idiotie du réel. C'est-à-dire que le réel, tout d'un coup, quand il arrive, on ne l'a pas... On ne l'avait pas vu venir, donc on rentre dedans. Le réel, c'est ce contre quoi on se cogne, disait Lacan. Et ce n'est pas à rien. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, bah, tu tombes dans un trou, tu ne l'avais pas venu, le, le trou, il est réel. <coughs> tout à fait. Et, 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 et sans doute que cette idiotie devant le réel euh, fait qu'il ne faut pas trop se soucier des narratifs. Enfin, en tout cas, c'est là-dessus que j'aimerais finir. <rire> Comme je suis extrêmement... Euh positif euh, et que la, le tragique de nos existences euh, m'apparaît de manière joyeuse. Je, je suis persuadé que, les, que la, le, le retour va se faire et que le déploiement, le développement, et le dévoiement de ces storytelling euh, à l'ère numérique et à l'ère du, du consumérisme, euh, il va y avoir quelque chose qui va se passer et qui euh, euh, du moins, je l'espère, je l'appelle de mes voeux, mais j'en je, suis persuadé, qui va euh, conduire à euh, aller dans l'autre sens, c'est-à-dire euh, une possibilité euh, de se reposer euh, de tous ces storytelling basés sur la souffrance et quelque chose qui va revenir de l'autre côté, c'est-à-dire quelque chose qui sera basé sur la performativité sur, euh, ou encore euh, euh, sur... Euh, voilà l'indifférence complète euh, devant ces storytelling de souffrance et, et le redéploiement de storytelling basé sur, euh, sur la joie. Euh, en tout cas, euh, c'est ce que j'espère. Merci beaucoup, Jean-Dominique. Alors, euh, c'était la fin de nos trois.
1: Euh... Ben oui, tout à fait. Alors, j'aurais voulu juste sur deux petits points, en oui, fait, c'est que pour, pour conclure de mon côté, c'est qu'en fait, si j'avais choisi ces deux questions euh, sur euh, les maris sous. Et euh, la souffrance en tant que réciviable, c'est que pour moi, les deux, les, les deux, euh, les deux préceptes sont, sont connexes, en fait, et se répondent l'un l'autre. C'est-à-dire que, justement, cette négation de la véritable souffrance, en fait, euh, crée euh, des situations de plus en plus anxiogènes, et donc qui fait que les personnes s'agrègent de plus en plus dans des, dans des, dans des mini-univers autistes, l'univers des Marissoux qui ne voit mmh. que leur propre cosmogonie euh, utopiste à l'exclusion de tout autre et plus il y a de cosmogonies utopistes qui excluent et qui sont indifférentes à la souffrance, pour rebondir sur ce que tu dis, et plus ça crée de la souffrance. Parce que je pense qu'en fait, euh, l'indifférence à la véritable souffrance crée encore plus de souffrance. Par contre, là où je te rejoins, c'est que l'indifférence aux au, au fausses storytelling de souffrance, là, me semble aller effectivement dans le bon sens. Et le deuxième, le deuxième point que je voudrais dire, c'est qu'en fait, pour être un peu positif, c'est que le récit effectivement le véritable récit recherché euh, par exemple celui de la poésie qui est pour moi comme une mmh. espèce de, de, de prière laïque si tu veux ou mmh. par ses aphorismes, par les métaphores les allégories, par les histoires les mythes, les légendes euh, peut être un des moyens d'apporter de, une forme d'espérance pour se distancier de la souffrance, pour la comprendre, pour l'intégrer, comme on l'a dit précédemment, et pour pouvoir s'en éloigner, mais ne plus utiliser le récit pour la justifier. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il faut tuer Alan Kardec. Voilà,
0: <rire> définitivement. <Amia. Ouais. rire> je vous avec moi. Merci beaucoup pour ces trois épisodes de défragmentation. J'ai été ravi de te recevoir.
1: Mais pareil. Je,
0: je pense que dans l'avenir, on, on aura l'occasion de se recroiser euh, lors d'autres podcasts ou lors d'autres euh, interactions, d'autres dialogues, parce que j'étais vraiment euh, très content de faire ça avec toi. Ça a été très riche, très nourri, très intéressant. Mais,
1: Mais pareillement, vous... François, c'était vraiment... Euh, merci pour ton hospitalité euh, digitale. C'était vraiment pouvoir euh, échanger avec toi euh, et avoir ta, ta vision euh, remplie de culture euh, et de sagesse et j'espère euh, toujours être euh, les petits fragments qui euh, parsèmeront la route euh, de défragmentation euh, que j'espère sera très longue et pour que l'histoire euh, continue éternellement
0: c'est beau, merci beaucoup
1: merci beaucoup François salut à très bientôt